You are listening to sermon audio from Grace Community Church of Gresham, Oregon. For more information about service times and ways to connect, visit us online at gracecc.net. We're going to start our time in the book of Luke today. Entonces vamos a comenzar nuestro tiempo en el libro de Lucas hoy día. In the same manner that we did last week. En la misma forma que hicimos la semana pasada. By talking about the Olympics. Comenzando con las Olimpiadas. Anyone watching the Olympics? ¿Quién está viendo las Olimpiadas? Hey, good. About a quarter of the hands went up last week. Un poquito más de la semana pasada. So this is good. Entonces está ahí, ahí mejorar. And the story I want to call your attention to is a story that really began to unfold in the first week of the Olympics. La historia que les quiero apuntar es una historia que inició la primera semana de las Olimpiadas. Do you know who this is on the screens behind me? Ustedes saben quién es esta persona. And for our friends who may be uh, downloading this, podcasting it, whatever, from the internet. Y para aquellos que nos están escuchando por las redes del internet. This is a picture of Kim Yo-jong. Esta es una foto de Kim Yo-jong. She is the younger sister of Kim Jong-un. Es la hermana menor de Kim Jong-un. The leader of North Korea. El líder de Corea del Norte. Now what's significant about this is really what we talked about last week. Lo que es significativo sobre esto es lo que hablamos la semana pasada. That these two countries, North and South Korea, have been at a state of war since 1953. Que los dos países de Corea del Norte y el Sur han estado en guerra desde 1953. Because even though the war ended in 1953. Porque aunque la guerra terminó en el 53. The conflict hasn't. El conflicto no ha parado. In fact, the armistice that was signed in 1953 was really just a ceasefire. Porque el acuerdo que se firmó en 53 solo fue un acuerdo de dejar de, de batallar o pelear. So these two countries that are sworn enemies at this point, entonces estos dos países que son enemigos uh, de pura sangre, have really formed a remarkable change in relationship through the Olympics, at least for now. Han formado un cambio radical en su relación por medio de las Olimpiadas, por lo menos por ahora. As we've seen the South Korean and North Korean athletes competing as a team. And I don't know if this is true or not, but I have been told that this is the first time Kim Yo Jung has left the country of North Korea to go of all places to South Korea. There are a number of Jesus followers in the country of South Korea. Hay muchísimos seguidores de Jesús en el país de Corea del Sur. So inevitably in her visit to South Korea in the time she was there, she had to be around Jesus followers. Inevitablemente mientras ella estaba en el país de Corea del Sur, ella debe estar rodeada de gente que seguía a Jesús. So let me pose a question to you. Entonces déjeme hacerles una pregunta. What if the coming weeks or months or even years you were to read a story or to see something on the internet? ¿Qué sería si en los próximos meses o años ustedes leen una historia o ven algo en internet? That there had been this radical transformation in Kim Yo-jung's life and she had become a Jesus follower. Que hubo un cambio radical en la vida de esta mujer y que ella se hizo una seguidora de Cristo. And the means by which that had happened was through how her enemies, the South Koreans, had loved her. Y la forma que eso ocurrió fue por medio de sus enemigos, la gente de Corea del Sur, la amaron. Many would say this is virtually impossible. There is no way that can happen. Muchos dirían eso es virtualmente imposible. No puede pasar. And that's actually what we're talking about today: is the impossible becoming possible through the power of God? Y de eso estamos hablando hoy día de lo imposible haciéndose posible por el poder de Dios. 
Because the principles and truths we're about to look at are not easy, but they are practical, they are powerful, and they go to the heart of the gospel. Porque los principios y verdades que vamos a leer esta tarde o esta mañana son prácticos, son verdades, tienen poder y van al corazón de Dios. Because this is about loving our enemies. Porque esto se trata de amar a nuestros enemigos. I would submit to you that no one else lives like this and no one else loves like this. Yo les diría que nadie vive o ama de esta forma. Except our God and those who choose to follow him. Excepto nuestro Dios y aquellos que deciden seguirle. So we have lots of ground to cover today. So because of that, we are not going to be able to go through the entire section of Luke chapter 6. Entonces tenemos mucho campo por correr y entonces por eso no vamos a leer todo el capítulo de Lucas 6. And this really is going to set our pattern now for the remainder of the Luke series. Because this is a nine-month series and not a two-year series, we're going to be jumping around a little bit and not comprehensively covering every passage and every chapter. In three words or less, would you please translate that? <laughs> este es un patrón porque solo es una sesión de nueve meses en vez de dos años, entonces vamos a, a recalcar a pas partes del pasaje. That's and like for, seven words. That's seven. Oh, that's good. Siete. That's good. So, I do not have the hardest job here this morning. Tim does, trying to keep up with me. Amen. Amen. <laughs> Increíble. Increíble. Okay. So, if you have a Bible, a tablet, a phone, please turn to Luke chapter 6. We're going to start with verse 26. Si tienen una Biblia, tableta o teléfono, por favor, abren sus Biblias a Lucas capítulo 6. Y vamos a comenzar en el versículo 26. And for those of you who don't have a Bible, I will put this up on the screens. But as we read through this together, y para aquellos que no tienen su Biblia, lo vamos a poner en la pantalla, pero mientras leemos esto, I want you to watch for the concrete examples that Jesus gives us in loving our enemies. Quiero que vean los ejemplos concretos de lo que Jesús nos da con respecto a amar a nuestros enemigos. Because this is very tangible, very practical, and very applicable. Porque esto es tangible, práctico, y lo podemos aplicar. So first we'll do it in English and then we'll do it in Spanish. So this is Jesus talking and this is where we uh, left off last week. Verse 26. Woe to you when everyone speaks well of you for that is how their ancestors treated the false prophets. But to you who are listening I say love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, don't demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. But love your enemies. Do good to them. And lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. And now in Spanish... La palabra dice, hay de ustedes cuando todos los elogien. Desen cuenta de los, que, de los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. 
Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también tu capa. Dale a todo el que te pida y si alguien te, se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes lo aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer el bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados, sean compasivos así como su Padre es compasivo. So let's now begin to work our way through this passage. Vamos a comenzar a trabajar por estos pasajes. Did you see the practical ways, the concrete ways that Jesus told us to love our enemies? Vieron las formas prácticas y concretas de cómo podemos amar a nuestros enemigos. By lending to them. Prestándoles. By giving to them. Dándoles. By doing good to them. Haciendo bien por ellos. And he gives us two illustrations of how to do that. Y nos da dos ilustraciones de cómo hacer eso. So let's talk about those examples. Entonces vamos a hablar sobre esos ejemplos. Because when Jesus, by way of example, was talking about turning the other cheek, is that literal? Are there layers to that? Or was that an exaggeration? Entonces cuando Jesús habla de dar la otra mejilla, ¿está hablando literalmente hagamos eso? ¿O tiene otro concepto o algo que más para investigar? And a couple ways we can begin to understand these types of illustrations is by asking a couple questions. Y alguna forma que podemos entender estas ilustraciones es haciendo un par de preguntas. So if we follow them through to conclusion, does it lead to an absurd result if we do that literally? Entonces, una de las formas que vamos a hacer es si cumplimos lo que nos pide, uh, llega un resultado absurdo. The second question we ask ourselves is do we see this being lived out by Jesus or the early church? La otra pregunta que podemos hacer es si estamos viendo este patrón de comportamiento en Jesús o la iglesia primitiva. So as we follow these examples then, Jesus wants us to get beat up, be naked, and have no resources left to our name. Entonces, seguimos el ejemplo. Jesús quiere que nos peguen, nos roben, nos dejen sin ropa y nada a nuestro nombre. Now, some Jesus followers enduring incredible persecution actually end up in that place. But is that what this passage is talking about? Y hay algunos seguidores de Jesús que terminan en ese lugar. Pero es eso lo que nos está diciendo aquí la palabra. And the answer to that is there are layers to this. What this really principally is talking about is our rights, the rights of our enemies, and our responses to them. Y la respuesta es que esto tiene muchos niveles, uh, pero en esencia está hablando de nuestros derechos, los derechos de nuestros enemigos y nuestra respuesta hacia ellos. So let's see how this tangibly works itself out because there, are, there is some culture involved with these examples. Entonces veamos tangiblemente cómo esto funciona porque hay un elemento de cultura también. In our culture today, if I have not met Tim, how do he and I greet one another? En nuestra cultura hoy en día, si no nos conocemos, ¿cómo nos saludamos? I would come up to him, offer my hand as a handshake, and say, Me llamo Jay, con mucho gusto. Bienvenido, Dios te bendiga, Jay. I have no idea what he said. Okay. It's all good. Hopefully it was kind. <laughs> It's recorded, right? <laughs> It better be kind, right? But that's how we greet one another in our culture, with a handshake, right? Pero así nos saludamos con un, con, extendiendo la mano. How many times in Paul's letters does he end it with, greet one another with a holy kiss? 
¿Cuántas veces Pablo termina sus cartas diciendo, despídase con un beso santo? So to understand better what Jesus is talking about here, there is some culture involved. Entonces, para entender lo que Jesús está hablando, tenemos que reconocer que hay una cuestión de cultura. So in that culture, I would not shake Tim's hand in order to greet him, I would kiss him on the cheek. En esa cultura no nos saludaríamos con, una, un, con la mano, nos daríamos un beso en la mejilla. I'll, I'll show you. Well, well, maybe not. Maybe not. Because then there would be a slap on the cheek, right? No, nunca. Yeah, nunca, nunca. But the idea here is a slap on the cheek is not how you act in a fight, it's how you start a fight. Y aquí la idea de cuando te pegan la mejilla no se trata de cómo estás peleando con tus manos, es más cómo estás iniciando la pelea. This is about an insult. Este es un insulto. So let's run with that for a minute. In our culture, if someone insults you or me, how do we respond? Entonces tomemos eso. En nuestra cultura, si alguien te insulta, ¿cómo respondes? Oftentimes this gets distilled down to, we're limited to, two options. Usualmente esto tiene baja dos, dos opciones. One option is this. Someone insults me and I go to this extreme and I just let them do it. I'm passive. I don't respond. I just take it. Una, una opción, una respuesta extrema es que vamos y nos insultas y no hicimos nada, dejamos que pase. The other extreme is I go to this type of response and if someone insults me, I insult them back. I let them have it. Y el otro extremo es que cuando alguien me insulta, yo le retorno el insulto. What Jesus is talking about here as a response for his followers is neither of these extremes. Lo que Jesús está hablando en este versículo no se trata de ninguno de esos dos extremos. It is a better response. Es una mejor respuesta. Because his response calls for turning the other cheek. Porque él nos llama a dar la otra mejilla. Which means quite literally, if Tim slapped me across the cheek, I still stand my ground, but I don't strike him back. Que literalmente dice, si yo le pego en la mejilla, él mantiene su lugar y me da la otra mejilla. This no is me about pega. strength and humility. Esto se trata de fuerza y humildad. In practical terms, as this is described in other verses in the Bible, like in Romans 12:9. Esto lo vemos en términos prácticos en Romanos uh, 12:9. This is describing overcoming evil with good. Y nos dice que vamos a vencer el mal con el bien. So I told you that one of the ways we test this is as we see if Jesus or the early church put this into practice. Yo les dije una de las formas que tratamos estos uh, versículos es vemos si Jesús y la iglesia uh, inicial usó este, esta respuesta. And there are multiple examples. We'll just focus on one. Y hay muchísimos ejemplos pero solo vamos a ver algunos. In the book of Acts which is an account of how the early church lived life and followed Jesus. En el libro de Hechos vemos uh, una, una cuenta de cómo la iglesia uh, comenzó y siguió a Jesús o oh, Dios. We see Peter and John being brought before what was the equivalent in that time of the Jewish Supreme Court. Vemos a Pedro y a Juan traídos ante la Corte Suprema de ese tiempo. And look how they respond when they are told by the authorities to stop talking about Jesus. Y mira cómo respondieron cuando fueron dicho, de, de, dicho por las autoridades que dejen de hablar de Jesús. So it says, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to listen to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. And the next verse will go on to say, after many further threats, they decided to let them go. And now in Spanish. Dice, los llamaron y les ordenaron, terminan o terminen de dejar de hablar y enseñar del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él. 
Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y más tarde vemos que aún los seguían amenazando y después de varias amenazas los dejaron ir. Did you notice what they did there? Se dieron cuenta de lo que hicieron ahí. They stood their ground. Ellos mantenieron su lugar. They would not return insult for insult or threat for threat. No retornaron insulto por insulto o amenaza por amenaza. They were humble, but they were also strong. Eran humildes, pero también fuertes. But loving our enemies is more than just showing restraint. Pero amando a nuestros enemigos requiere más que solo um, no, no dar, dar lugar a nuestros sentimientos. It is really amplified and explained in verse 31. Es amplificado en el versículo 31. Which is often known as the golden rule. Que usualmente se conoce como la regla de oro. Where Jesus said, do to others as you would have them do to you. Jesús dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. In my research, this is different than what every other religion and code of ethics teaches. En mi investigación, esto es diferente a todas las otras religiones y normas éticas que se enseñan. Because in most codes of ethics, in most other religions, what is taught is the silver rule. Porque la mayoría de religiones o otras religiones o, o patrones de éticas se, se enseña la, la regla de plata. And the silver rule goes something like this. If you don't want someone to steal from you, then don't steal from them. Y la regla de plata va algo así. Si no quieres que alguien te robe, tú no le robes. If you don't want someone to gossip about you, then don't gossip about them. Si no quieres que alguien hable mal de ti, tú no hables mal de ellos. Jesus is the first one and the only one who comes along and makes this rule golden. Jesús es el único que viene y hace esta regla oro. And he elevates it to what we would want done for us. Y la eleva a lo que nosotros quisiéramos hecho por nosotros. How do you want to be treated? ¿Cómo quieres tú ser tratado? So let's think practically and critically about what Jesus is asking us to do here in this passage. Entonces pensemos prácticamente y críticamente lo que Jesús nos está pidiendo hacer en este pasaje. Who do we typically love, give, lend, and forgive? ¿A quién usualmente amamos, perdonamos, damos? Isn't that how you treat like a friend? Wouldn't you want someone to treat you that way? No quisieras que alguien te trate de la misma forma. What Jesus is describing here is how you treat friends. Lo que está hablando Jesús aquí es cómo tratamos a amigos. And that's exactly the point. Y ese es el punto. This is about destroying your enemies. Esto se trata de destruir a tus enemigos. By making them your friends. Haciéndolos tus amigos. Our 16th president, Abraham Lincoln, said it this way. El presidente número 16 de este país, Abraham Lincoln, dijo de esta forma. Do I not destroy my enemies by making them my friends? No destruyo a mis enemigos al convertirlos en mis amigos. Our culture would say you would destroy your enemies through revenge. Nuestra cultura diría que nosotros destruimos nuestros enemigos por medio de la venganza. Jesus says you destroy your enemies through redemption. Jesús dice, nosotros destruimos a nuestros enemigos por medio de la redención. Loving your enemies isn't just about showing restraint. Amando a tus enemigos no solamente no significa no hacer algo. It's about God using your actions to hopefully lead them to repentance and ultimately to redemption. Es pidiendo a Dios que Él use a tu vida o tu interacción con Él para que haya redención y un encuentro con Él. Jesus himself said that the entire Bible could be summarized in two commandments. La Biblia de Jesús dice que la Biblia puede ser uh, puesta en dos mandamientos. Love God. Que ames a Dios. 
love other people. Y que ames a los demás. The question in all of our relationships, especially our relationships with our enemies, is this. La pregunta en todas nuestras relaciones, pero especialmente con nuestros enemigos, es: What is the loving thing to do? ¿Qué es la cosa amorosa de hacer? Last week I told you the story of my friend who is a Jesus follower who was unfairly terminated from his job. La semana pasada compartí la historia de mi amigo que es un seguidor, seguidor de Cristo que injustamente lo corrieron de su trabajo. And I presented you with the question last week for those of you who were here, how should he respond in this situation? Y les presenté con la pregunta, ¿cómo debería él responder con esta situación? What is turning the other cheek look like? How is he to love? In this situation. Because of the circumstances in which he was fired, by the manner in which he was fired, he is going back to those who fired him. He is standing his ground and he is confronting them. Él está manteniendo su lugar y está confrontándolos. Without disparaging them. Sin bajarles o insultarles without uh, being defensive sin ser defensivo but for standing for what's right pero parándose por lo que es correcto he is turning the other cheek by standing his ground yet exercising and living out strength through humility él está demostrando o dando la otra mejilla manteniéndose firme en lo que es correcto y demostrando un carácter humilde but asking ourselves practically what it looks like to love our enemies can be very complicated at times pero si nos preguntamos prácticamente cómo se ve amar a nuestros enemigos puede ser algo muy difícil muchas veces that's why we need God's word that's why we need the Holy Spirit that's why we need one another as community por eso necesitamos la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo y nos necesitamos a nosotros como comunidad hijos de Dios Because there are circumstances where we want to not put ourselves in a place of being abused or um, inappropriately being mistreated. Porque hay circunstancias que no queremos ponernos donde vamos a ser uh, abusados o maltratados. But this is about navigating those situations in a loving way. Pero esto se trata de navegar esas situaciones de una forma amorosa. But there's another truth that's being taught with what Jesus is teaching here. Pero hay otra verdad que se está enseñando con lo que nos dice Jesús o nos enseña Jesús. And it's this idea and reality that we are to take the initiative in loving our enemies. Y es la idea, la realidad que nosotros debemos tomar la iniciativa cuando estamos amando a nuestros enemigos. Because again, what our culture would say is either you take revenge on your enemies or you keep your distance from them. Porque la, nuestra cultura dirían o te vengas de tus enemigos o lo mantienes lejos. Jesus is saying we look for ways to go out of our way to bless them. Jesús nos pide que tomemos la iniciativa para encontrar formas para bendecirlos. Who does this? ¿Quién hace eso? This is impossible. Esto es imposible. And it is impossible on your own. Y es imposible a tu propia cuenta. I cannot live like this. Yo no puedo vivir de esa manera. Separate from the Spirit of God empowering me to do so. Separado del Espíritu de Dios que me, me da poder para hacerlo. Who lives like this? ¿Quién vive así? Jesus followers do. Los seguidores de Jesús viven así. It is one of the most distinct ways that we live out our faith in Christ. Es una forma más distintas que vivimos nuestra vida y nuestra fe en Jesucristo. It's what he modeled for us. It's how he lived for us. It's what he did. Es algo que él modeló para nosotros, lo vivió, es lo que él hizo. Just so we're on the same page and understanding how we apply this. Para que estemos todos en la misma idea aquí cómo lo aplicamos. 
Scripture is explicitly clear that if I have a problem with someone, it is my responsibility to go to them. La palabra nos dice claramente que si yo tengo un problema con alguien, es mi responsabilidad ir a buscar a esa persona. But in the same teaching on loving your enemies in Matthew chapter 5 in the Sermon on the Mount, pero en la misma enseñanza de amar a sus enemigos en el Sermón del Monte en uh, Mateo capítulo 5, Jesus made it really clear that it's also our responsibility to take the initiative with someone who has a problem with us. Jesús lo hace claro que también es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa si alguien tiene un problema con nosotros. In Matthew 5:23 it says this, therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. Deja tu ofrenda enfrente del altar. First go and be reconciled to them, them con, then come and offer your gift. The reality is you cannot always be reconciled to your enemies. La realidad del caso es que no siempre vamos a poder reconciliarnos con nuestros enemigos. That takes two willing parties. Eso requiere dos personas dispuestas. But you can love them. Pero tú puedes amarles. And you can take the initiative in loving them. Y tú puedes tomar la iniciativa en amarles. As Jesus is calling us to do. Como Jesús nos llama a hacer. Can we just call this what it is and say this is incredibly difficult to live out? Podemos ser honestos de lo que está pidiendo aquí que es sumamente difícil vivirlo. How do we do this? ¿Cómo lo hacemos? Jesus tells us. Jesús nos dice. Did you see what he said in verse 35? ¿Vieron lo que dijo en versículo 35? He promises us that he will reward us for living like this. Él nos dice que nos va a dar un, un uh, nos va a retornar el favor por vivir esa forma. But he also reminds us that this is our story too. Pero también nos recuerda que esta es nuestra historia también. God is kind to the ungrateful and wicked. Dios es uh, bondadoso para el malvado uh, y el ingrato. He's not just talking about your enemies. No solamente está hablando de tus enemigos. He's talking about me. Está hablando de mí. And he's talking about you. Está hablando de ti. Don't we all start out in the same place with God? No comenzamos todos en el mismo lugar con Dios. Romans in the New Testament says it like this. Romanos en el Nuevo Testamento lo dice así. But God demonstrates his love for us in this while we were still sinners, Christ died for us. Así que Dios demuestra su amor por nosotros que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. It also reminds us that we once were God's enemies. También nos recuerda que una vez nosotros fuimos enemigos de Dios. Therefore, how do we live this out? Entonces, ¿cómo vivimos esto? We remember the gospel. Recordamos el Evangelio. We are empowered by the Spirit of God and motivated by the gospel to live this way. Somos empoderados por el Espíritu de Dios y motivados a vivir de esta forma. Romans also goes on to say Romanos también nos dice más tarde o más adelante that isn't it the kindness of God that leads us to repentance? Que no es la gracia, el amor de Dios que nos trae arrepentimiento? Could it be that your kindness in mind to our enemies could lead them to repentance? Podría ser que nuestra gracia, nuestro amor a nuestros, a nuestros enemigos pues también los puede traer arrepentimiento. You see, my friends, we love like this because we have been loved like this. Amigos, nosotros amamos de esta forma porque nos han amado así. 
I heard a story recently that I think captures much of what we've talked about here this morning. Recientemente escuché una historia que creo que captura lo que hemos hablado en esta mañana. There was a man who was a very successful business owner. Había un hombre que era muy exitoso en el área de negocios. Whose closest friend died and he became the godparent and the guardian of this man's son. Y el mejor amigo de este hombre uh, falleció y él tomó la responsabilidad de criar a su, al hijo de este hombre que había fallecido. And so he raised his best friend's son like he was his very own. Entonces él crió a este chico, a este niño uh, que era de, de su mejor amigo como si fuera el suyo. And when his friend's son became an adult, he gave him a job in his company. Y cuando este muchacho creció, le dio un trabajo en su compañía. And he quickly rose up in leadership to a place of high responsibility and great privilege. Y este joven uh, rápidamente subió a un lugar de mucho privilegio y responsabilidad en la compañía. What the owner of the company didn't know was that this man developed a drug problem. Lo que el dueño de la compañía no sabía es que este joven había desarrollado una adicción a drogas. And addicted to narcotics, he began to embezzle and steal money from the company. Y esclavo a esta adicción, él comenzó a robar dinero de la compañía. The owner of the company began to get suspicious about where the money was going and so he set up an audit of the records. El dueño de la compañía se hizo sospechoso de por la falta de dinero, entonces creó un chequeo, un, un, un reporte de lo que estaba ocurriendo con lo, lo, los ingresos de la compañía. And so one evening, the man with the, the drug addiction went into his office, turned on his computer and began to try to hide what he had done. Y una noche el hombre que estaba robando, este chico que estaba robando el dinero, fue a su oficina de noche y prendió su computadora para ver si podía borrar el daño que había hecho. But he realized there was no way he could cover it all up. Pero se dio cuenta que no podía hacer nada para cubrir lo que había hecho. So he had brought a handgun with him. Entonces él trajo una arma, una pistola. Intending to take his life. Con la intención de tomar su vida. And so he got drunk that night in his office. Y esa noche él bebió hasta emborracharse ahí en su oficina. But instead of taking his life, he passed out before he was able to do so. Pero en vez de tomar su vida, por tanto que había tomado, uh, se desmayó y quedó uh, dormido ahí. This man who had raised him, this man who loved him, who had given him a job within his company, walked in and found him passed out on the floor. Y este hombre, el amigo de su, de su papá que lo había criado, que le había dado la oportunidad, vino esa mañana y lo encontró en la oficina, ahí en el piso. In looking through his computer, he quickly began to understand what had been happening. Cuando él vio la computadora de este muchacho, rápidamente se dio cuenta que estaba pasando con los fondos. So he took the pistol and then wrote two notes. Entonces él tomó la arma y dejó dos notas. One note he left for the auditors, telling them that he would personally pay for everything that had been stolen from the company. Una nota escribió para la gente que estaba haciendo el chequeo, diciendo, yo personalmente me voy a hacer cargo de todo lo que este chico robó. And then he left a note for the young man that said this. Después dejó una nota para el muchacho y dijo, If you will get help, si tú buscas ayuda, I will forgive everything that's happened. Yo voy a perdonar todo lo que ha pasado. And we will put this behind us. Y lo pondremos detrás de nosotros. That is a picture of what God has done for us. Esa es una imagen de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. He has paid for our brokenness, our sin, with the sacrifice of himself. Él ha pagado por nuestro pecado, uh, nuestra maldad con el sacrificio de lo que Él dio por, en Jesucristo. And as we often need to do, we need to remind ourselves as his followers how he has loved us, how he does love us. Y como muchas veces tenemos que hacer es recordar cuánto nos ha amado Dios. 
Why can you love your enemies? ¿Por qué tú puedes amar a tus enemigos? Why can I love mine? ¿Por qué yo puedo amar a mis enemigos? As difficult as it sounds, as impossible as it may feel. Tan difícil e imposible puede ser. It's because of how Jesus has loved us. Es por la forma que Jesús nos ha amado a nosotros. That is the means and motivation for living this way. Esa es la, la, la forma y el motivo de vivir de esta forma. That's the kind of God we serve. Ese es el tipo de Dios a que servimos. So we're going to declare our love for him. Entonces vamos a declarar nuestro amor por él. We are going to reaffirm our loyalty to follow him and to live in love the way he asks us to. Vamos a reafirmar nuestro deseo de amar y vivir para él como él nos pide. So I'm going to ask our worship team to come forward. And as they do so, we want to remind you that we have communion off to the sides. Y mientras ellos están adorando, queremos recordarles que tenemos la Santa Cena de comunión aquí a los lados. And as we prepare to worship with one another, y mientras nosotros nos preparamos para adorar juntos, I'm going to ask you to do something that maybe you've never done before. Les voy a pedir hacer algo que tal vez nunca han hecho. Would you consider with the person who you came with Or even better, someone you don't know inviting them to come take communion with you. In celebration of what this amazing God has done for each one of us. Because we love others. Because he first loved us. Jesus, thank you for your word and for the hope and promise that it gives us. Jesús, gracias por tu palabra y la esperanza que nos da. Thank you that you are the God who loved us when we were your enemies. Gracias que tú eres el Dios que nos amó cuando éramos tus enemigos. That's why you can call us and tell us and empower us to love our enemies. Por eso tú nos llamas y nos pides a amar a nuestros enemigos. We give this time to you. Te damos este tiempo, Señor. And ask that you would be honored and pleased and glorified by what we sing and say and do. Pedimos que tú seas honrado, glorificado por las alabanzas que te damos y las cosas que hacemos y decimos In Jesus name. Amen. en nombre de Jesús Amén Thank you for listening to sermon audio from Grace Community Church For more information about service times and ways to connect visit us online at gracecc.net